0: Hola a todos y todas quienes están viendo. Mi nombre es María Inés Agéndez. Yo soy profesional del área de vinculación e incidencia del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Les doy la bienvenida a todos a la cuarta sesión del ciclo Diálogos de la Agenda Pública. Eh, les cuento que en este ciclo nosotros conversamos con académicos e investigadores de la Universidad Católica que han publicado artículos en nuestra serie de temas de la Agenda Pública. Esta colección tiene por objetivo difundir el trabajo de los profesores de la universidad justamente en temas de política pública y que son de relevancia nacional. En, en esta oportunidad vamos a poder conversar con Cristian Matus, Felipe Valenzuela y Álvaro Ramoneda. Cristian y Felipe pertenecen al Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad y Álvaro a la Dirección de Extensión y Servicios Externos de la Universidad también. Ellos, junto con Javier Ruiz Taile, que en esta oportunidad no pudo estar acá, son autores de la publicación Los campamentos en la política urbana chilena, desafíos y propuestas para abordar una problemática en crecimiento. Y les voy a contar un poco ahora eh, de qué se trata para después pasar a, a, a la conversación. En, en este trabajo que les comentaba, eh, los autores exponen la problemática de los asentamientos informales en Chile, que eh, usualmente llamamos campamentos, y postulan allí que, aunque la informalidad urbana parecía estar superada, la verdad es que en los últimos años se ha generado un crecimiento notable, por varias razones, y que es urgente ahora realizar una abordaje integral de política pública. ¿Mm? Eh, entonces, para conversar de esto, ahora sí, eh, los saludo, Cristian, Felipe, Álvaro, muchas gracias por estar aquí hoy. <coughs> Eh, y pasamos entonces a tiro a, a hacerles algunas preguntas. Ustedes me van a ir, a ir contando. Lo primero que les quiero plantear es que ustedes en el estudio hablan de una fuerte reemergencia de los campamentos en Chile, tanto en volumen como en diversificación. De He hecho, hace poco sacaron una columna donde señalan que la cantidad de familias que viven en campamentos ha crecido eh, un 70% en menos de una década. Entonces, preguntarles, ¿A qué se debe el resurgimiento de este fenómeno y cómo lo caracteriza?
1: Eh, bueno, muchas gracias, primero que nada, por, por la invitación a participar de esta, de esta entrevista. Eh, bueno, respecto a lo que pregunta y lo que vimos un poco en, en, en nuestro artículo y en la columna, eh, como para contextualizar primero, decir que durante los 90 y la primera parte de los 2000, ¿no es cierto? los campamentos tendieron a, a reducirse en Chile, principalmente por el impacto que tuvo eh, la política habitacional de subsidios, que se aplicó masivamente en Chile, ¿no es cierto?, eh, y que logró reducir significativamente el déficit habitacional que había acumulado el país en las décadas anteriores. Eh, aunque sabemos que eso, ¿no es cierto?, trasladó los problemas desde la informalidad eh, hacia las condiciones de vida que existían en los conjuntos de vivienda social que se fueron construyendo en esa época, ubicados en las periferias de las ciudades, con altos niveles de hacinamiento, problemas de acceso a servicios y, y otros problemas. Eh, eh, luego de eso, eh, como se ha visto a través de los mismos catastros que realizó el Ministerio de Vivienda para, eh, de alguna forma, contabilizar la cantidad de familias que viven en campamentos, eh, catastros que también mantuvo la Fundación Techo, eh, los campamentos se ha eh, visto que han vuelto a crecer ¿a? en la última década principalmente. Eh, y la primera constatación oficial de ese crecimiento, digamos, fue en el catastro que realizó el Mimbu en el 2011. Eh, y luego de eso se comenzó a implementar el actual programa de campamentos, que es el que nosotros analizamos. En, en nuestro artículo, eh, que ahora actualmente se llama Programa de Asentamientos Precarios. Eh, sin embargo, eh, como tú dices, eh, se ha visto que el mismo ministerio ha constatado que han crecido los campamentos, la cantidad de familias viviendo en ellos, en un 70% en la última década, eh, pero es importante tener en cuenta que no es el programa de campamento o programa de asentamientos pre precarios el principal responsable de que los campamentos sigan creciendo, es decir, mientras el programa atiende algunos campamentos que han sido catastrados anteriormente, eh, mientras está proveyendo soluciones de acuerdo a los, eh, eh, a los lineamientos que el programa tiene, están surgiendo al mismo tiempo otros campamentos nuevos, ¿no? a los cuales se tarda en, en, en llegar a, a atender. Eh, entonces las raíces del problema, más que con eh, la ejecución del programa, tienen que ver con un problema estructural de acceso a la vivienda. ¿Ya? que se ha acentuado en Chile en la última década, eh, debido a las continuas alzas en los precios del suelo y la vivienda, eh, y también algo importante que nosotros resaltamos también en el artículo, eh, hay una, se observa, si uno analiza los datos de los subsidios habitacionales entregados por el Ministerio, una disminución eh, progresiva en la última década de la cantidad de subsidios habitacionales que entrega el MIMBU cada año. Y mientras se están otorgando muchas veces subsidios, es decir, la gente eh, ha sido, le ha sido asignado un subsidio, no siempre esos subsidios se traducen finalmente en una solución habitacional eh, con la llave en la mano, digamos, o ese proceso tarda mucho tiempo. ¿ya? Entonces, todo eso sumado, además el precio de los arriendos, que es muy alto, eh, va generando una situación en que, eh, así como aumenta el allegamiento también en el último tiempo, eh, buscando una forma de, eh, de acceder a una vivienda, las familias terminan también, eh, en algunos casos, viéndose forzadas a habitar en, en campamentos eh, crecientemente en la última década.
0: Super, gracias Felipe. Eh, voy a continuar con las preguntas. Eh, les queríamos también preguntar ¿por qué ustedes plantean que este fenómeno no ha sido visibilizado por la política pública? Y si en este contexto creen que estamos a tiempo de revertir la situación.
2: Bueno, eh... Nosotros también hemos ido decantando con, con esta serie de estudios, de este trabajo. Entonces, de alguna forma no podría decir que la política pública se encerró en, en esta mirada de la focalización, ¿no es esto? Eh, De alguna forma eh, enten, no, no entendió que fue evolucionando el sujeto de política pública. Hay una mirada, el, el, el poblador de campamentos de hoy del siglo XXI es distinto, es mucho más plural, es un sujeto migrante, es un sujeto temporero. Nosotros, bueno, después vamos a hablar un poco del estudio que hicimos cualitativo. Eh, depende mucho de las condiciones de cada ciudadano, ¿cierto? Eh, por lo cual hay una elección de vivir en campamento y hay una desconexión en este sentido de la política pública al, al ver eh, al focalizarse ex exclusivamente en el cierre ¿no es cierto? de en, en, en una condición y al ver al sujeto como familias de campamento ¿eh? no entender que, que hay ahí una necesidad de conexión con el trabajo una geografía de oportunidades una necesidad también de construcción de comunidad de barrio una necesidad también de, de identidad territorial. Entonces, eh, como siguiendo un poco la línea que lo plantea Felipe, eh, 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 se tiende a pensar de que los campamentos estaban cerrados, comienzos el siglo XXI. De hecho, se hablaba de, 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 de que de como una misión para los jóvenes, ahí apareció techo también, fundamentalmente asociado a eso, eh, sin entender que eh, la demanda por vivienda era distinta. Una, una vivienda no solamente satisfactoria en términos materiales, sino que te permitiera integrarte en la sociedad. Y un poco eso es lo que abordamos nosotros al plantear que la política pública no ve eh, el desafío de la integración social, sigue eh, proveyendo una solución eh, parcial, ¿no es cierto?, a una demanda, pero sin embargo nunca se preocupa de la gestión integral del fenómeno de qué tipo eh, de comunidad se va a generar en la ciudad y dónde va a estar inserto, si va a estar conectado, si va a estar articulado y se va, y se va a poder hacerse eh, cargo de administrar el, el territorio, este nuevo conjunto de vivienda social, que es un poco lo que nosotros vimos como una de las principales problemáticas. Eh, se está tratando de solucionar parcialmente una problemática a partir de, de ser eficaz y eficiente cerrando campamentos, sin embargo no se entiende que hay una demanda general de vivienda. Y se ve como un problema aislado y desconectado de ese acceso a la vivienda.
3: Eh, sí, María es solo para complementar. ¿Sí? Efectivamente, sí. o sea, lo que pasa es que el, el problema se, se aborda solo de un lineamiento eh, y además un problema que, que la información que tenemos va siendo par, parcial y, y digamos, eh, a lo largo de los años. Eh, el último, por ejemplo, catastro del mismo había ha sido del 2011 y salió ahora uno en un 2019. Entonces, son varios años en que, en que nos va faltando información que se va complementando con, con otras ONGs que, que, que van, van, van dando números. Pero, pero obviamente también falta ahí eh, impulsar algo que, que esté permanentemente dándole seguimiento a este problema y, como decía Cristian, ahorrándolo integralmente. Uh -huh.
0: Gracias Cristian y Álvaro. Eh, ya mencionaba Cristian un poco algo respecto del de foco en las estrategias de cierre de campamento. Entonces justamente eh, les quiero preguntar, porque ustedes plantean que estas estrategias que en el fondo son de transición hacia la vivienda definitiva, eh, que han sido usadas por la política urbana, eh, están en realidad desconectadas del contexto de ciudad y de otras políticas. Entonces, si se pueden referir un poco más en detalle a estas estrategias y a la evaluación que ustedes hacen de ellas.
2: Bueno, eso implica eh, recordar que nosotros hicimos ahí con Álvaro, con el equipo del DS ya en 2018, ¿no es cierto? Eh, un estudio eh, respecto a eh, un estudio cualitativo, una aproximación que se llamaba La vida después del campamento. Y abordamos las estrategias fundamentales que. Se instala, digamos, para proveer vivienda a la familia de campamento, que son las de radicación y relocalización. Entonces fue un estudio a nivel nacional, fueron cuatro casos, y abordamos eh, tanto proyectos de vivienda, productos de estrategias de radicación, eh, radicación por proyecto habitacional, nos vimos urbanización, que es la otra, la otra modalidad, y vimos diferentes experiencias de relocalización. En una muestra que fue desde... Eh, Copiapó, la zona norte, instalado también como con, con esta lógica minera también, o, o con la particularidad territorial del norte, en proyecto de radicación, La Estrellita en Copiapó, en eh, Quilpue, en eh, el Paraíso, el paraíso ¿no es cierto? un proyecto de relocalización, eh, también en, eh, en Lo Espejo, también eh, de relocalización, donde convivían tanto personas, familias de campamentos, como eh, participantes de subsidio eh, que, que vienen de otras condiciones, como familias de allegados. Y también vimos una experiencia en eh, San Francisco Mostazal, en la región de O'Higgins, que nos plantea también la vinculación como a, a una eh, economía eh, temporera. ¿Mm? Entonces, bueno, ¿qué, ¿qué pasó ahí? Hicimos eh, un bueno, conjunto de casi 40 entrevistas, eh, fuimos a terreno, hicimos mapas, focus group, y de alguna forma conversamos con, la, con las personas y lo que entendimos es que existía satisfacción residencial en todos los proyectos. ¿Mm? O sea, se proveía una buena vivienda. ¿Mm? Eh, a un largo proceso, estos son procesos largos que duran entre 6 a 8 años todos, eso también es un punto súper importante, la demanda es, es presente, es para, es, no, no es para mañana entonces el, la, la capacidad de respuesta es, es, es bastante larga el proceso pero lo que vimos es que existía satisfacción residencial en todo, pero la gran diferencia eh, entre la erradicación y, y las diferentes relocalizaciones tenía que ver con el sentido eh, de comunidad ¿Mm? tenía, tenía que ver con que de alguna forma eh, en la erradicación existía una continuidad, ¿no es cierto? Los propios pobladores habían elegido el espacio, ellos mismos se habían organizado, se articulaban armónicamente con un ente local, que, que era el municipio, y se generaba una capacidad de apropiación, de arraigo, y que permitía que ellos gestionaran participativamente el espacio. Esa situación no, se, no sucede con los conjuntos de vivienda de relocalización, donde se producen problemáticas de cohesión social, de construcción de comunidad. Donde incluso hay confusión de qué bien se está, eh, se está administrando, si es una junta vecina la que tenemos que armar, ¿no es cierto?, o un comité de administración, eh, muchos eh, por el modelo subsidiario, ¿no es cierto?, eh, tienen que eh, trabajar con una EGI en un proceso que tiene una dinámica participativa, pero no se participan cuando son proyectos más complejos, eh, lo, la comunidad que viene de, 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 de campamentos con las comunidades que vienen de otras condiciones de, de vida por lo cual después se producen procesos de autosegregación. Por un lado los conjuntos de viviendas se ubican los que, eh, los que, los que vienen de, de, de campamentos y por otro lado no es cierto se ubican los que vienen de otras condiciones de procedencia entonces en definitiva eh, nos dimos cuenta eh, que los procesos no, eh, no incorporan una mirada que vaya más allá del tema de satisfacción de, de de vivienda, no consideran una, una mirada de barrio, eh, qué tipo de barrio se está construyendo, y no empoderan o no consideran la participación de los actores para administrar esos espacios, por lo cual se está eh, generando la solución de un problema específico, ¿no es cierto?, en un tiempo muy largo, más de entre 6 y 8 años, y generándose una, una problemática futura o presente de integración social a la ciudad eso por, como para partir de ahí Álvaro puede comentarnos de la psicología, porque también es una mirada interdisciplinaria eso es interesante de la antropología, uh -huh. también de la psicología ambiental
0: uh -huh. Super. Eh, Álvaro, ¿quieres comentar rápidamente? Yo creo,
3: que, yo creo que tiene que ver con la siguiente pregunta un poco, entonces me si, es que, si quieres la plantear y, y conectamos Hemos sido muy aplicados con las preguntas <risa> Me
0: parece muy bien eh, bueno, entonces, ustedes plantean, y, y también han dicho ya en esta conversación, planteando que la problemática de los campamentos tiene que abordarse de manera integral. Entonces, les quería preguntar, bueno, ¿qué significa eso y qué soluciones proponen para poder abordar de mejor manera la problemática?
3: Sí, mira, como decía Cristian, eh, efectivamente nosotros vimos que hay una satisfacción residencial, eh, pero la satisfacción residencial no implica que las personas, eh, solo porque se les da una casa y porque están contentas con la casa, eh, van a tener todo resuelto. ¿no? Eh, la conformidad con la materialidad de la construcción no es todo, y al ser relocalizadas pierden sus redes, por ejemplo, sus redes, de, de, sus redes laborales, sus redes sociales, eh, y por eso el proceso de pasar desde el campamento a la vivienda tiene que ser un proceso integral. Y ese proceso integral debería ser hoy eh, un proceso que eh, aglutine a diferentes entidades, por ejemplo, eh, diferentes ONGs, eh, que puedan aportar miradas desde diferentes, diferentes puntos de vista. Por ejemplo, en Brasil hay experiencias súper lindas en donde eh, estos mismos procesos que se están dando aquí se han dado allá, pero se han integrado personas eh, que venían de, eh, por ejemplo, favelas, que hicieron ese proceso de pasar de una favela a una vivienda social y a esas personas se les contrata para que de alguna manera eh, puedan, puedan guiar a, a la gente que está viviendo ese mismo proceso. Entonces, eh, digamos, eh, de alguna forma el poder ir integrando en, este, en, en, en el paso del, del campamento a la vivienda a diferentes entidades que aporten desde diferentes puntos de vista, sin duda alguna tendría una repercusión en este proceso participativo que, que, que comentaba Cristian, que es muy largo y que, y que en ese proceso la gente va perdiendo muchas cosas. Por ejemplo, algo que nos comentaban las personas que tuvimos la oportunidad de entrevistar, nos decían que ellos cuando llegan a, a los nuevos barrios, en, eh, a sus nuevas viviendas sociales, muchas veces son estigmatizados porque, dicen, porque son vistos como las personas que, que vienen del campamento. Entonces son vistos como personas que tal vez hay que, hay que tener cuidado, que tal vez pueden venir a robar, eh, que no se sabe cuáles son sus costumbres. Entonces, por ejemplo, por qué no integrar eh, en este proceso a la gente que, que va a ser los vecinos de esta persona y que puedan conocer sus historias, que puedan conocer eh, su anhelo, eh, sus vivencias, su trabajo eh, y de alguna manera esas esa redes que se van perdiendo, por ejemplo, en los procesos de relocalización, si bien no se, van a, no, no se van a poder rescatar completamente, pero sí, de alguna manera, fortalecer las redes eh, la, la red internas de, de la comunidad y también dar paso a que se vayan creando redes externas con, con otros personajes. Entonces, este proceso no puede ser, que era también algo que comentábamos al principio, no puede ser visto desde solamente una línea y abordado solamente por el minbook que obviamente es, hoy es el actor principal y debe seguir siendo uno de los actores relevantes, pero tiene que, abrirse, tiene que abrirse también a que hayan otras personas, a que hayan otras entidades, la misma ONG que este, que este tiempo también han estado trabajando en, en estos temas, que puedan ser partícipes activos eh, o organizaciones de la sociedad civil que estén ya trabajando en los territorios donde se van a dar estas nuevas viviendas sociales y, y, y estas nuevas personas van a llegar a a vivir allí, personas que probablemente, como, como comentaba Cristian, eh, muchas veces por esta relocalización pierden su red de trabajo, entonces hay todo un sistema, digamos, que, que, que hace que sea más que entregar una casa a las personas, sino que eh, implica una, eh, múltiples aspectos que, que tal vez, vistos desde fuera, no, 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 no se llegan a, a comprender en una primera instancia, pero eh, pero sin duda alguna el entregar la casa no es, so, eh, no es la solución única que se, que se da a las personas, a pesar de que sí tengan esta satisfacción residencial, eh, hay, hay, mucho más, hay mucho más que eso y, y, y sin duda alguna tiene que ser, tiene que ser abordado eh, por múltiples actores que puedan hacerse cargo de, de estas problemáticas.
0: Gracias Álvaro. Y para finalizar también... Aprovechando de, de hablar de, como de algo más contingente, eh, estamos a puertas de un plebiscito, es posible que tengamos discusión sobre una nueva constitución y quería preguntarles ahí, cómo, ¿qué oportunidad ven ustedes ahí eh, de quizás visibilizar o plantear el tema de la vivienda adecuada con esta mirada integral?
2: Bueno, yo soy el culpable de, de, de instalar esa pregunta que no, no está en la pauta. Eh, pero bueno, es eh, innegable que tenemos que conectarnos un poco con la realidad y, y plantear que hay un desafío también en, en, en repensar el modelo de Estado. ¿no? O sea, eh, eh, explicamos un poquito que estamos en un Estado subsidiario, ¿no es donde el acceso a vivienda tiene que ver con una modalidad eh, que, donde el Estado no es tan activo ¿no es cierto? En, en, en proveer ¿no es cierto? El, el acceso a vivienda a, a todos los actores. Y un poco también ahí está la problemática de, eh, de que se ha visto el tema de los campamentos como un tema de, de focalizar en un grupo marginado, no entendiendo que todos ya eh, tenemos diferentes necesidades eh, de eh, satisfacción de lo que es una vivienda, de lo que es un barrio. Entonces, eh, ahí hay una, una bonita discusión donde Chile te, eh, y nuestras políticas tienen que colocarse en sintonía también con lo que hemos suscrito en, en, en tratados y convenios internacionales, en este caso la nueva agenda urbana eh, que ya plantea el derecho a la vivienda adecuada, eh, y, y que de alguna forma recoge las temáticas que fuimos viendo en el estudio cualitativo, o sea, esta pertinencia a la identidad de los pobladores, el tema de la participación, el tema de la asequibilidad, asequibilidad económica, o sea, que no, que no uno se vaya a endeudar por, eh, por poder pagar ¿no es cierto? Eh, una vivienda, y el tema de la localización. Todos esos principios han ido avanzando desde una agenda global del urbanismo y, y la planificación, sin embargo, no son consistentes con el modelo eh, de gestión que se es está eh, que está instalado para abordar las problemáticas de, de, de los campamentos, que si lo ve como una política de focalización, como si fuera un grupo específico, y no lo ve eh, dentro de una demanda más general por vivienda adecuada. Entonces, ese es un gran desafío, una discusión eh, que tenemos que también eh, instalar en este gran proyecto eh, de, de discusión de lo que queremos ser como país, que es el proceso constituyente. Eso, yo creo que ahí cada uno tiene sus su visiones, también es bueno ahí abrir la palabra para los colegas.
0: ¿Algo más que agregar? Ya. Bueno, eh, a, los tres, a los tres invitados, Cristian, Felipe, Álvaro, muchas gracias por esta conversación. Eh, ha sido bien interesante y, y a quienes nos están viendo o escuchando, los invitamos a descargar y leer la publicación. Se llama Los campamentos en la política urbana chilena, desafíos y propuestas para abordar una problemática en crecimiento y lo pueden encontrar en el sitio web del Centro de Políticas Públicas, que es www.politicaspublicas.cl. Eso por esta conversación. Muchas gracias.
3: Muchas gracias. Muy gracias. gracias.